0: That's ChumbaCasino.com no
1: Hoy vamos a hablar con un periodista con Andrés Pachón tiene un libro que es apasionante el libro se llama Alias que es la historia tal vez del mayor estafador colombiano eh, como dice el libro más buscado en el mundo contada por el mismo por el mismo eh, estafador es una investigación periodística magistral entre otras cosas porque el perfil del personaje hace que uno deba confrontar todo lo que dice porque es un personaje enigmático, estafador y que ha delinquido desde muy pequeño estamos hablando de, de... con el periodista, no con el estafador Andrés Pachón que ha hecho esta tarea pues titánica Andrés Q, ¿cómo va usted?
0: Buenas tardes Felipe, buenas tardes María Juliana, gracias por la invitación
1: Bueno, Andrés, hablemos... De lo primero, Juan Carlos Guzmán Betancourt. Para los oyentes, que obviamente los jóvenes oyentes que no tienen muy identificado a este personaje, este gran estafador colombiano, y no le digo elogiándolo, sino por la genialidad. Eh, ¿Cuándo se conoce por primera vez de, de Juan Carlos Guzmán Betancourt?
0: Juan Carlos Guzmán Betancourt se da a conocer en 1993 luego de que aborda un vuelo, digámoslo aborda de manera coloquial, uh-huh. porque lo que él asegura es que se fue en el tren de aterrizaje de un avión de una aerolínea ya extinta en Colombia que se llamaba Arca, uh-huh. y llegó en, 19, en junio de 1993, hizo la ruta Cali-Bogotá-Bogotá-Miami, escondido supuestamente en el tren de aterrizaje de un avión. Hay quienes ponen en duda esa versión, eh, pero esa aferra a decir que, que es verdad. Desde allí se empieza a conocer como el Chico Polizón. Pues es,
1: pero así lo registraron los medios de comunicación sí. en ese momento, como el polizón colombiano, el niño polizón.
0: Desde luego, pero es que hay una historia detrás de todo esto, Felipe. Uh-huh. Y el cuento, ¿en qué va? Que Juan Carlos dice que él fue en el tren de aterrizaje del avión. Sí. Y en efecto los medios por mucho tiempo lo han sacado así. Uh-huh. La otra gente que conoce la historia, que, que estuvo más apegada a la historia, dice me, me dicen, cuando yo estaba haciendo la labor de reportería, me dicen, yo no creo, Andrés, que eso sea tan cierto. Yo lo que creo... lo que creemos, es que Juan Carlos debió de pronto pagar, quizá con favores sexuales, eh, eh, la entrada al avión en la bodega del avión, porque era un avión de carga. Mm. Pero en ese momento ellos no podían, me refiero a las autoridades colombianas, eh, me dieron a entender que les daba cierta pena, cierto resquemor, admitir que él había ido en la bodega del avión, porque Mm. hay que tener tener en cuenta que era una aerolínea de bajo coste. Que era, que era de carga pero bajo costo y si llegaban a darse cuenta que Juan Carlos iba en la bodega al avión la multa la era altísima ¿quebraban la, la empresa? podían quebrar la empresa entonces dijeron, no, esta empresa le está ayudando a Colombia cuando hay desastres, catástrofes nos ayudan a, a movilizar víveres y todo ¿cómo les vamos a hacer esta jugada? ¿Sí? dejemos el cuento aquí Y sigamos con la idea de que sí, Juan Carlos llegó en el tren de aterrizaje de un avión, entonces esa idea se perpetuó. Pero lo cierto
1: es que sí se fue, si no en
0: el tren de aterrizaje, sí se fue en la bodega. Sí, sí, lo cierto es que sí fue como polizón, Mm. eso sí es cierto.
1: Cuando dice que pagó quizás con favores sexuales, seguramente estamos hablando de una persona que no tenía para pagar, pues, eh, primero con dinero, incluso en la bodega, o como un pasajero común y corriente. Pero, ¿qué hay detrás de la vida de esta persona que se sube de esta manera en el avión?
0: Queda como la historia. Era muy joven, ese niño tenía... Estamos hablando que tenía 16 años. Sí, sí, era. Iba de pronto para los sí. 17 ya. Pero Juan Carlos era muy joven. Juan Carlos es de Roldanillo Valle. Y él eh, pasó una infancia bastante difícil, la cual él posteriormente ha querido olvidar. Me adelanto un poquito en la historia del día. Di- sí. digo que ahorita, registrado por Interpol, él tiene alrededor de 20 alias. Y él dice que, que todos los nombres que utiliza, porque él básicamente se hace llamar Jordi, es para ob- olvidar esa dura infancia. Y esa dura infancia en Roldanillo y en Cali también, estuvo marcada como por tres padrastros, la mayoría de los cuales lo maltrataban, la mamá, si bien no era una, una mala madre, como él, como él, él dice, que, que, la, que la valore, la quiere mucho, sí era de, 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 un, de un carácter muy recio, uh-huh. lo trataba bastante duro, entonces él, él quería olvidar eso y quería olvidar la pobreza en la que estaba y, y veía ese narcotráfico que también eh, desde luego permeaba en Roldanillo, eh, en el valle, y él dijo, no, esta no es mi vida, yo no, no quiero. No 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 quiero tampoco salir de la pobreza para convertirme en, en, en narcotraficante o mafioso. Y cuenta, y también cuenta a los que lo conocen, que los aviones que estaban haciendo tránsito para entrar a Cali pasaban por Roldanillo y que él siempre le fascinó el cuento de los aviones. Y dijo, alguna vez yo tengo que estar allá. Y él es fanático de los aeropuertos y de los aviones.
1: ¿Cómo se, cómo se subió a este avión? ¿Es uno...
0: Él dice que él empezó a trabajar precisamente en el aeropuerto de Cali que ayudaba a subir mercancía a los aviones y, y que conoció la dinámica, que tanto tiempo trabajando allí conoció la dinámica y que al final de la pista, y eso sí es cierto a, hay un monte enmalezado entonces que él caminaba hasta allá, hacia el mediodía y ahí hacía la siesta entonces se, 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 se comía una mandarina, se subía a uno unos arbolitos y empezaba a hacer la siesta y también le veía como el ciclo de los aviones de entrada y de salida entonces que con tanto tiempo, él se aprendió el tiempo que, ...que permanece el avión detenido en pista... ...esperando la autorización de la torre para salir... ...para, para, para tomar vuelo... Y, ...y que una noche... ...decidió... Eh, y dec, eh, ...hacer el, la jugada... ...por decirlo así, y colarse en el avión... ...dijo, yo aquí alcanzo a colarme en el avión... ...hay que tener en cuenta que en ese entonces... ...ese avión creo que ya está fuera de... ...de, de, 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 la, de circulación... ...era un avión DC-8... Ajá. ...un avión muy grande, cuatrimotor... Y, ...y hay una experiencia... ...muy similar a la de Juan Carlos por la cual uno puede decir es cierto, es posible que se hubiera ido en el tren de aterrizaje esa experiencia ocurrió en 1969 en La Habana un muchacho de, eh, llamado Armando Socarras uh-huh. escapó de La Habana rumbo a Madrid en un vuelo de Iberia en un avión DC-8 escondido en el tren de aterrizaje de un avión y sobrevivió, sobrevivió ocho horas de vuelo Luego, bueno, no sería pues,
1: improbable que este haya sobrevivido exacto, las tres horas
0: a Miami exacto, eh, eso, eso es lo que mucha gente eh, se aferra a decir y que él mismo dice entonces él dice que, que corrió en las inmediaciones pues de de, de la pista del aeropuerto de Cali, alcanzó a subirse en el tren de aterrizaje y que llegó allá a Miami, que si no le creen eh, pueden averiguar en el Metropolitan Hospital de Miami y darse cuenta que, que es verdad que ya está su historia clínica
1: Bueno, y una vez en Miami, ¿cómo hace? Pues porque además llega como ilegal, sin papeles ni nada ¿Cómo hace para, para que no lo devuelvan, para que no lo deporten? ¿Qué ah, pasa con él?
0: Bueno, él finalmente lo devuelven, pero, pero lo devuelven porque ya precisamente él empieza a desarrollar esta serie de actitudes de mentira, de, de apoderarse de las cosas ajenas. Va una vez a un hotel de paseo y resulta con unas tarjetas de crédito eh, de una persona, no se sabe cómo las adquirió. Él dice que, que fue que se las regalaron. Apareció con una cadena también que dice que se la regalaron. Pero él, de hecho, recibió una serie de, llamémoslo, indulto para tenerlo en est- para tenerlo en Estados Unidos por un tiempo y apareció una familia colombiana la familia de, de, del, ex- del policía perdón de Miami Jairo Lozano y de, de, de su entonces esposa Berta Soto Aguilar
1: no, no me acordaba yo de Jairo Lozano claro
0: claro ellos fueron los los que, los recibieron, los que
1: lo recibieron lo recibieron lo adoptaron lo adoptaron
0: fric- como, como m- mientras había sí. un abogado eh, que empezaba a hacer todos los trámites David Iverson eh, empezó a hacer todos los trámites para que él se pudiera quedar en Estados Unidos Eh, la gente empezó a denominarlo el chico polizón en toda parte lo distinguían querían tomarse fotos con él dice la misma Berta Soto Aguilar que le le regalaban objetos o incluso dinero en la calle cada vez que andaba con ellos porque porque se volvió como un chico muy querido pero al cabo de un mes se empezaron a conocer sus mentiras entonces ya el gobierno de Estados Unidos eh, junto con, con el consulado de Colombia en Miami se dan cuenta de todas estas mentiras y desde luego el gobierno norteamericano lo devuelve para Colombia, porque hay que recordar que él, él iba para, para estaba a punto de cumplir los 17 años, pero dijo que tenía 14, y que se llamaba Guillermo Rosales. entonces empiezan o sea, haber, ahí
1: empieza ah, claro, el, el cambio de identidades.
0: Toda, de hecho, ha comenzado como unos meses o un año antes el, el cambio de identidades, porque él se fue de la casa. Lo que pasa es que la historia de Juan Carlos tiene tantas vertientes... que en verdad es bastante extensa, pero él resulta yéndose de la casa... precisamente por lo de los maltratos de los padrastros, su forma de vida... y empieza, dice él, a viajar mucho entre Colombia y Venezuela... y se da cuenta que es más fácil entrar a Venezuela... eh, haciéndose pasar por ciudadano venezolano... que, que, que mostrando su verdadera identidad colombiana. Entonces desde allí él ya empieza a cambiar sus identidades... y se da cuenta mucho tiempo después... Que esa táctica que le funcionó entre Colombia y Venezuela le sirve perfectamente en Europa. Entonces, eso sucede mucho tiempo después. Pero digamos que esos son sus inicios.
1: ¿Cómo incursiona en el mundo de los idiomas? ¿Estamos hablando de una persona que hizo todo su colegio o no?
0: Juan Carlos validó el bachillerato precisamente estando en prisión en Estados Unidos. Juan Carlos no terminó el bachillerato acá. Pero hay algo muy particular, y lo lo dicen precisamente Jairo y, y Berta, y es que cuando él llega a Estados Unidos en el 93 Demuestra mucha facilidad para los idiomas Es de esas personas que tienen esa capacidad Que no la tenemos todos De, 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 de aprender varios idiomas Y Juan Carlos, como decimos popularmente Se encarreta con el inglés Y empieza a manejar el inglés Ya mucho tiempo después, lógicamente en prisión eh, Pues aprende el idioma está Pero ahí lo meten preso, ¿por qué? No, ¿Cuándo mí... la
1: primera vez que está preso Betancourt?
0: A él, él, él lo devuelven en el 93 A eh, Colombia, a Colombia. Sí. Y él, como a los seis meses, vuelve a entrar a Estados Unidos. ¿Cómo? vuelve Se cola de nuevo como, como, como polizón en un avión. Él, él dice que ya tenía como la táctica de colarse como dos o tres veces. Alcanzó a colarse eh, eh, en los aviones y, y aprendió esta táctica. Entonces, ya pasó de viajar, lógicamente, en el tren de aterrizaje a viajar en, en cabina. Pero, pero se colaba en las, cabinas, en las cabinas. Cuando entra por segunda vez a Estados Unidos, eh, pues vuelve y se alborota la prensa. Entonces, vuelven a, a, al cuento de, listo, démosle la... Eh, la favorili, favor, favorabilidad perdón de uh-huh. pronto de quedarse en, en Estados Unidos pero vuelve la embarra y vuelven y, 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 lo, y lo deportan y ya le dicen, usted no puede volver a entrar aquí pero él de todas maneras lo, lo sigue intentando eh, en una de esas es que él entra ya en prisión dice, no, ya ya no no lo podemos ya eh, perdonar más esto, vamos a tener un tiempo en prisión y bueno, y allí empieza a aprender el idioma y también mucho tiempo después cuando él sale en libertad y empieza a viajar él dice que, que le, le gustan mucho los hostales eh, pequeños. ¿Pero esto, pero cuánto tiempo estuvo preso? Se me pasa en este momento, Felipe. Por, por, porque... ¿Puede haber sido años? Uno, no, dos, no, 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 para o, nada. O no, estamos hablando de, 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 de meses. Sí. De, de, de hecho, el mayor tiempo que ha pasado Juan Carlos Guzmán en prisión eh, fueron por ahí tres años y medio del 2009 al 2012 y, y, y piquito. ¿En Europa? No, en Estados Unidos. En, en Estados Unidos. Unidos? Pero es que Juan Carlos ha entrado muchas veces a prisión, entonces eh, eh, todo está consignado desde, desde luego en alias, en, en el libro, pe, pero así de, de primeras debo admitir que se me olvida, porque son varias la, la, las veces que, que él ha estado en prisión, pero las primeras fueron tiempos más bien cortos, sí. eh, él entraba, salía y, y poco a poco... Fue viajando a otros lugares y se quedaba en hostales pequeños, donde, en donde tipo bed and breakfast, y ahí aprendió básicamente los idiomas con la gente, los típicos, como él dice, mochileros. Uh-huh, uh-huh. Entonces, que, que van de un país, van van a otro, y él dice que es allí donde más aprende los idiomas. Que él llega, se queda en una ciudad, en un país, eh, tres meses, y, y es como si estuviera estudiando el curso intensivo del idioma en el, en el cual está, del país en el cual está. ¿Cuántos idiomas habla Betancourt? Él asegura que habla siete idiomas. Uh-huh. Yo lo escuché hablando tres idiomas. Y bien. Yo lo escucho hablando inglés, bien. Sí. Eh, lo escucho hablando con una persona en francés, bien. Y en alemán, bien. Ahora, yo no soy el más ducho en sí, idiomas, pero, pero, pero lo que logro entenderle sí, sí, sí. Las otras personas entendió bien. Y hay un policía eh, que lo estuvo persiguiendo, eh, un ex-detective retirado ya eh, de Las Vegas. Él habla también como cuatro idiomas. Y él precisamente es de los que dice, yo lo indagué. Yo lo, lo interrogué en los cuatro él, idiomas, idiomas. Y puedo dar fe de que, él, de que él habla esos idiomas. De hecho, es, es un caso bien particular porque... Lo que pasa, repito, Juan Carlos va de un lado a otro en, en la historia, entonces no, sí, o se saltar. O sea, llevar una historia cronológica de este señor, es imposible. Exacto, es bastante difícil. Y, y resumirla en radio aún más, pero no, bueno, <risa> trato, trato de hacerlo. En el, en el 2005 él se escapa de una prisión en Londres, cercana a Londres, y a las dos semanas es capturado en Dublín, en sí. Irlanda. Cuando lo capturan este detective, eso fue en el 2005, este detective de Las Vegas, que lo viene persiguiendo como desde el 2003 pues logra ponerse en contacto con, con los policías que lo capturaron y, y les pide que lo pongan a él en, en el teléfono para, para hacerle una indagatoria, precisamente por lo que por un robo que haya cometido en Las Vegas. Y cuando empieza a indagarlo, empiezan hablando precisamente en español, porque los dos hablan español, eh, Kirk Sullivan también domina el español, y mientras están hablando le dice, oiga, ¿es verdad que usted habla inglés? Entonces él dice, sí, es, eh, es verdad, yo, yo hablo inglés. Entonces, eh, Kirch le, le dice, por favor, hábleme en inglés. Entonces, ahí cuando Juan Carlos le dice, ¿en cualquiera que le hable? ¿En inglés británico o en el inglés americano? Ah, <risa> le, hábleme, por favor, en los dos. Entonces, me, me contaba a mí, Kirk Sullivan, que, que Juan Carlos empieza a hablar y va cambiando el acento a medida que va hablando. No es que ni siquiera lo hable primero el inglés, el inglés británico, después el americano. No, a medida que va hablando, va haciendo ese cambio. Que, que es impresionante eh, escucharlo, a, a hacer ese, esos cambios de voz.